0: boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos de volta ao nosso estudo do livro O Porquê da Vida, né, de Leon Denis. A gente sempre tem reforçado, sempre tem frisado e insistido no ponto de que esta obra, publicada em 1885, é, é um livro que a gente continua indicando para todos aqueles que querem entender, pelo menos de maneira bem introdutória, o que é o Espiritismo. A gente, claro, não deve desprezar e ignorar a orientação de Allan Kardec para que nós comecemos pelo livro O que é o Espiritismo, que é um livro escrito por Allan Kardec, muito bacana, muito bom, em que o codificador coloca ali, digamos que, um, um diálogo dele com um padre, em que o padre quer questiona os aspectos religiosos que ele negava na doutrina. A questão de céu, de inferno, de demônio, de Deus. Kardec coloca o diálogo dele com o um crítico, que é aquele que só quer criticar, e com o um cético, que é aquele que duvida de tudo. Então, é um livro que a gente deve também recomendar. Mas, né, como muita gente gosta do livrinho fininho, do livrinho rápido de se ler, o Porquê da Vida continua sendo uma ótima indicação para quem não é espírita, para quem está chegando agora no Espiritismo e até para quem já é há vários anos. Porque eu já sou espírita há sete anos e já li este livro umas, sei lá, talvez umas dez vezes. E todas as vezes que eu leio ele para fazer uma palestra, para fazer um estudo, eu sempre encontro uma reflexão diferente. Então é um livro muito bacana que a gente convida a todos para que façam a leitura. Né, essas palestras sequenciais Que nós fazemos sempre na última quinta de cada mês Elas estão gravadas Registradas Estão lá no Facebook do GELD E quando nós acabarmos Nós subiremos todas elas Para o Youtube e criaremos uma playlist De modo que a pessoa possa acessar Lá no canal do Grupo Espírita Leão Deni E pegar na sequência Os capítulos né, entre o Primeiro até o oitavo E depois tem uma conclusão em que nós faremos Um resumão de tudo e aí depois pode acompanhar isso que vai quer dizer um livro que vai gerar aí em torno de nove horas mais ou menos né, de estudo de palestra claro que tem muitas reflexões que a gente não faz por conta do tempo e há outras que cada um na medida que lê que reflete que aprofunda também faz aquelas que acha mais conveniente então está tudo ok aí então tá, o áudio está ok Vou ter que repetir essa palestra de novo, hein? <risos> Bom, esse capítulo 5, chamado, intitulado por Leon Denis, As Vidas Sucessivas, ele, curiosamente, quando você lê o título, você fala assim, nossa, Leon Denis vai falar só de reencarnação. Porque quê? vida sucessivas, reencarnação, é, pluralidade, na palavrinha difícil de falar, das existências. De certa forma, são palavras sinônimas umas das outras, mas é chamativo o motivo pelo qual Deni vai falar de reencarnação já acabando o capítulo. E ele inicia, de uma maneira que talvez surpreenda a muitos, falando de autoconhecimento. A gente pergunta assim, por quê? Olha o que ele diz aqui. Nós o dissemos. Esse nós o dissemos, ele se refere aos quatro capítulos anteriores em que ele já havia falado de Deus, de universo, da harmonia do espaço, da alma e da sua imortalidade, da necessidade de nós sabermos do nosso destino, do, da nossa origem. Então ele começa, nós o dissemos, a fim de esclarecer seu futuro, o homem deve, antes de tudo, quer dizer, não é a única coisa, mas primordialmente, inicialmente, ele deve... Aprender a conhecer-se. Então, Daní coloca autoconhecimento abrindo um capítulo que tinha tudo para ser começado falando de cara de reencarnação. Você pergunta, por quê? Eu fiz esse questionamento hoje. Não tinha feito até então. Eu tinha lido isso aqui, passa aí dessa frase, passei para outra. Por que, que ele fala então de reencarnação, das vidas sucessivas, nos convidando a, antes de qualquer coisa, se conhecer? Porque, se a gente parar para analisar, nós não sabemos né, das nossas últimas encarnações. Mas a gente, estudando as obras espíritas, por exemplo, eu estou lendo agora a memória de um suicida. E a gente percebe que os erros que nós cometemos uma encarnação não são muito diferentes dos que nós cometemos na anterior e nas outras. Então, se a gente não se conhecer, e a gente vai explorar bastante esse ponto, a gente vai desencarnando, reencarnando, entrando num ciclo de repetições que, nos, de, certa, que de certa forma, nos imobilizam o progresso. Que travam a nossa caminhada para frente e para o alto. E a gente fica sempre dando como se fosse um looping. Tanto que a gente vai observar que, na questão da memória de um suicida, é quase sempre o, o, o ser que desencarna dessa forma, nesta encarnação, ele já nasce na outra existência, é como se fosse uma predisposição. Ele tem ali um, 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 um arrastamento, uma vontade de repetir o erro. E se ele não se cuidar, ele vai repetir. Então, o autoconhecimento vai fazer com que ele enxergue em si os pontos frágeis. E a fragilidade de muitos, por exemplo, pode ser a vontade de se matar. E eu vou evitar falar, Emanuela já fez assim, com o um dedo. Eu assisti um filme ontem que eu estou revoltado até agora. O cara se mata no final que eu falo. Não acredito, o cara é o ator, não é o principal não, né? mas é quase, né? E aí o cara se mata e fala, puxa vida. Mas ele já tinha uma tendência que ele tinha tentado se matar com 13 anos e depois, já lá na madureza, adulto, ele vai e comete. Então, poxa, se ele tentou se matar com 13 anos, será que ele já não trouxe isso de outra encarnação? Essa vontade? É claro que ele teve traumas ali na infância, com, sobretudo né, no ambiente familiar. Então, é complicado. A gente precisa analisar, então, olhar para dentro de nós. E Ramed, no livro Os Prazeres da Alma, ele vai dizer que o autoconhecimento nos dá a habilidade de saber como e onde agem nossos pontos frágeis. Que ao detectá-los, eu falo, é aqui que eu preciso me esforçar. É neste ponto que eu tenho que focar da atenção devida. Fazer uma comparação bem chula, talvez, aqui, mas essa semana agora eu, eu voltei para a academia. Fui lá fazer a matrícula, aí cheguei. É, atendente, né, muito educada, muito cortês, virou. falou assim, nossa, que legal, seja bem-vindo. Você gosta de malhar? Eu falei, não posso mentir. né? Espírita tem esse negócio, de ser sincero, até demais, tem hora. Eu falei, eu não gosto. Mas como se assim, você não gosta de malhar? Eu falei, não, não gosto, mas certeza, certeza. Então, por que, que você vem? Aí, eu tive que explicar também, né? Eu falei, não, deixa eu explicar, que eu gosto de correr, de corrida, né? E se eu, e eu tenho fragilidades. Se eu não fortalecer a musculatura da perna, por exemplo, quadril, aí eu vou lesionar o joelho, e eu não vou poder fazer o que eu gosto, que é correr. Então, a contragosto, a gente detecta uma fragilidade no corpo físico. Eu falo, eu estou vindo aqui só para fazer membro inferior. Pelo amor de Deus, me põe para fazer braço, peito, tocar aqueles caras malhados, musculoso. É daqui para baixo, só chega. É, é porque o que eu quero, porque eu gosto, porque eu tenho a fragilidade. Já tive problema de joelho, então eu preciso me prevenir de novos problemas. A vida é desse jeito. Se eu não reconheço a fragilidade, eu vou só correr, daqui a pouco eu lesiono e vou ficar impossibilitado de fazer o que eu gosto. Então, na vida é assim. A gente precisa olhar onde é meu ponto frágil. É no ciúme? É na vaidade? É na inveja? É no orgulho? Aí eu vou entrar na academia. Dar atenção para aquele ponto fragilizado para que ele seja, daqui a pouco, um ponto forte. Porque se eu for disciplinado, e espero que seja, na academia, daqui a pouco aquilo que era um ponto fraco não é mais. E passa a ser quase que o inverso. Passa a ser ali já um, um sustentáculo né, para que na corrida eu tenha um melhor desempenho. Então, está vendo como que através da vontade, mas tem uma vontade que reconhece os próprios, os próprios erros, é que nós precisamos redimensionar e redirecionar a nossa própria conduta. Para sair desse ciclo doloroso de reencarnações difíceis. Ah, mas minha reencarnação está tão difícil. Tá, mas é porque a gente precisa de dificuldade. E por que, que precisa? Porque não aprendeu sem a dificuldade. Então Allan Kardec, na questão 919A, que ele trata da reencarnação, ele fala assim que o auto, que ele trata de autoconhecimento, ele fala que o autoconhecimento é a chave do progresso individual. Poxa, você não abre uma porta trancada sem chave. Você pode até abrir, na verdade. Né? Mete o pé nela, mas vai causar um estrago. Então, se eu não uso a chave do autoconhecimento no meu progresso individual, eu vou ter que sofrer muito. É como se eu estivesse arrombando uma porta. É como se a dor viesse me arrombar para que, a duras penas, eu possa sair dessa zona de conforto, porque, às vezes, até a dor... A gente se acomoda e se conforta até na dor. E aí ela vai se intensificando até que ela me tire daquele ponto. Nós falaremos um pouco mais adiante aqui de um, de um caso do Evangelho que, que simboliza essa questão, né, de como nós vamos nos aprofundando no processo de dor da vida. E Leon Denis, na outra obra, o problema do ser do destino, ele vai chamar a atenção sobre o autoconhecimento. Quando ele fala que é impossível, é um termo até forte, impossível remediar o mal sem conhecê-lo. Ele fala disso também lá no auto, de autoconhecimento, transformação do caráter. Poxa, é, é, como é que eu vou curar uma doença se eu não sei onde está onde tá doendo? Né, quem aqui tem carro, bicicleta, moto? Ah, o carro está com problema, está onde que é? Não sei. Então eu vou andando mesmo assim, vai piorar o problema. Então, preciso conhecer onde está e como ele está agindo para atuar e corrigir. Isso se chama, em nós, autoconhecimento. O que Santo Agostinho nos convida a fazer todas as noites. Eu, por exemplo, só lembro do dia que eu faço palestra. Porque aí eu falo e lembro, nossa, ontem eu não fiz. Mas a proposta dele é que a gente analise como foi o dia, onde nós agimos de maneira equivocada com a vida, e ao detectar esse momento analisar se isso me faz bem ou me faz mal. E quando eu vejo, quando eu detecto, eu registro aquilo na minha mente e quando eu for repetir no outro dia, eu tenho mais forças para evitar e me conter. Ora, se eu vou no automatismo, eu vou repetindo aquilo. Sem perceber que muito do que eu faço magoa as pessoas. Fere a vida, fere a natureza. Ele usa um termo lá na questão 919 de que fere Deus. Mas é um sentido simbólico, porque Deus não se sente ferido. Mas é, de certa forma, quando nós ofendemos a uma criatura ou a criação, que é, de certa forma, é, criação divina. Então é necessário fazer esse mergulho para dentro. E Ramed, no mesmo livro, no mesmo capítulo, ele vai dizer o seguinte. Não somos necessariamente Aquilo que parecemos ser. É tipo assim, você conhece a pessoa, fala, não, mas que pessoa bacana, não, mas é legal ela. Só quem está conhecendo aqui é quase que uma fotografia da pessoa. Ela não é aquilo. Kardec coloca numa questão, quando trata de relacionamento conjugal, né, de que é convivendo com a pessoa que nós realmente saberemos quem ela é estando na convivência, que a gente vai percebendo de fato quem é o outro. A gente não é aquilo que aparenta ser. Nem no sentido positivo, nem negativo. Porque tem pessoa que eu olho e falo, não, mas pulando ali, não é. nossa, mas não vale nada. Não, mas é, é chato. Mas se eu conviver um pouco com ele, eu vou desfazer aquilo e falo, não, mas até não é tão ruim assim. É uma pessoa boa. Né? Faltava eu conhecê-lo. Faltava me aproximar mais. Acontece demais. A gente cria ali uma, um pré-julgamento, um pré-conceito e, ao conhecê-la, desfaz aquilo. Tem muito disso. E, ao contrário, em que nós endeusamos alguém antes de conhecer, né, criamos uma expectativa, isso vale para relacionamento conjugal, para amizade profissional, e, ao se aproximar, percebe que ela não é aquilo que eu achava que fosse. Isso acontece muito em fase começo de namoro. Porque começo de namoro, tudo mil maravilhas, né? E, às vezes, a gente chega para a sogra para o sogro e é só elogio. Fala, ah, não, mas a sua filha, o seu filho, mas que benção. Nossa, mas eu estou amando demais. Não é só alegria. E aí a mãe, mas o pai que conhece, né, tá ali, dei, né, sabe dos pontos frágeis, porque o pai e a mãe sabem melhor que a gente. E só pensa, né, não fala para não estragar o namoro, mas quem te conhece te compra. Né. Leva para você, né leva para você ver o que, que você vai experimentar. Mas não fala porque está louco para se ver livre do filho da filha também. Ele não aguenta mais. E, de fato, é na convivência que a gente vai conhecer um ao outro. E aí, Ramed continua dizendo que o autoconhecimento é a capacidade inata, quer dizer, a gente já nasce com ela, que nos permite perceber de forma gradativa tudo o que necessitamos transformar. Esse gradativo é interessante, a gente tem pressa. A gente fica ansioso por transformar-se rápido. E às vezes se revolta. Ah, mas eu falhei de novo. Ah, mas eu errei de novo. A coisa é lenta. Até porque a gente... Qual a nossa idade espiritual? Alguém consegue dizer? Porque a idade do corpo eu sei. Mas e a idade do espírito? Quantos milênios o espírito está passando por encarnações às vezes desastradas, às vezes já mais equilibradas, às vezes de sucesso espiritual. Mas quanto tempo tem isso? E, ao mesmo tempo, amplia o autoconhecimento, a consciência sobre nossos potenciais adormecidos, a fim de que possamos vir a ser aquilo que somos em essência. Então, o autoconhecimento nos possibilita ampliar o olhar sobre o erro, que é o nosso lado sombra, mas, ao mesmo tempo, ampliar o olhar sobre os acertos. A gente tem que sair daquela zona também de que, ah, eu só erro, ah, eu não presto para nada, ah, mas eu não devia ter nascido. Poxa, mas o que eu faço de bom? E o que eu faço de certo? Então, quando eu me conheço, aí eu encontro meios de ampliar as minhas potencialidades para que eu venha a ser né, aquilo que eu já trago em essência. E a grande pergunta é, o que nós trazemos em essência? Ou qual é a nossa essência? E a gente agora vai para outro livro. A gente saiu de Leão Denis, foi para Hamed, e agora vamos lá para Emmanuel, num livro chamado Fonte Viva. Muito bacana esse livro, capítulo 30, intitulado Educa, em que Emmanuel comenta um versículo, uma passagem, uma frase, de Paulo aos Coríntios, na sua primeira epístola aos Coríntios, em que diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então Paulo fala assim, meus irmãos né, de Corinto, vocês não sabem que vocês são um templo de Deus? Então a pessoa às vezes chega para o outro e fala assim, meu irmãozinho, onde é que eu encontra um templo de Deus. A pessoa fala assim, não, conheço o Gélde. Lá é um templo de Deus. Ou eu conheço a igreja batista, católica, um templo budista, um terreiro. Lá é um templo de Deus. Paulo fala que não. O templo de Deus somos nós. Os templos religiosos são templos materiais em que nós nos encontramos para falar de Deus, para agradecer a Deus, para pedir a Deus. Mas ele fala que é nós é que somos templos divinos e que Deus habita em nós. E aí Emmanuel pega essa fala e vai explicar, dizendo várias coisas dentre elas. Que também o Espírito, nós, traz consigo o gene da divindade como assim que o Espírito traz o gene da divindade vamos entender isso aqui na relação nossa pais e filhos que o meu filho está aqui e ele carrega nele o meu gene ou uma carga genética que veio de mim da minha esposa, tem que falar dela senão ela vai ficar triste ali já dos pais, de quem ali, de certa forma, o criou, né, o fez, no sentido do corpo. Ele foi criado por Deus, o Espírito, mas o corpo dele veio de um pai e de uma mãe. Então, ele traz dos pais uma carga genética. Assim como eu trago uma carga genética dos meus pais. Inclusive semelhanças em que a gente olha para o meu filho e fala, nossa, como você é lindo, a cara do pai. Porque, é verdade, né? E a gente tinha que olhar para o outro e falar assim, nossa, Michel, que lindo que você é, a cara de Deus. Porque o Michel, não parece, mas ele tem gene divino ali. Mas não é só ele, todos nós. Porque a pergunta é, quem nos criou? Agora, não falo mais corpos, mas quem nos criou enquanto espíritos? Não foi Deus? Então, se a gente, né, matéria, transfere para outra matéria genética, por que, que Deus, o Criador, não transferiu para nós a sua essência? Está difícil entender, ou deu para entender assim, a, a grandeza que é essa questão de, da gente saber que tem dentro de cada um de nós né, centelha divina de verdade? que ele Andeni fala: né, não procures Deus, lá no grande enigma, não procures Deus nos templos de pedra e de mármore, ó homem que o queres conhecer, mas sim no templo é eterno da natureza. Vales, planícies, montanhas que a tua morada terrestre oferece. E ele cumprimenta dizendo, e se queres encontrar Deus, né, encontrarás na tua consciência, que é um local sagrado em que se encontra a centelha divina. Então, ao nos criar, Deus colocou em nós o seu gene. E Deus é o quê? Deus é ódio? Deus é mágoa? Deus é ira, como nos foi apresentado de maneira equivocada, nas interpretações equivocadas do Velho Testamento? Não, Deus é amor. Então a nossa essência é uma essência de amor. E aí continua, Emmanuel dizendo que Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Eu vou avançar um pouco aqui. E ele fala que, mas, aí tem um mas, né? Quando tem um mas, gente, é tipo assim: se prepara, que lá vai vir bucha. Para que a luz divina. E eu vou explicar esse antes desse mas aqui, porque a gente às vezes olha para o outro e fala assim: mano, não é possível que ele tenha Deus. Você olha, às vezes, né? Estava lendo uma reportagem hoje daquele Kim Jong-un lá da da Coreia do Norte, um desertor lá foi dar uma, um depoimento de como é o regime da Coreia do Norte, é assustador, assim lá, se você contrariar, você é morto. Aí você ah, mas será que ele tem Deus? Aí vai colocar aqui, mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Então, se a gente for analisar a vida desses grandes nomes da atualidade, os espíritos que fizeram belos trabalhos, como por exemplo, Jerônimo Mendonça, vou citar um aqui porque já desencarnou e aí já tem alguns livros que falam de encarnações passadas dele. Mas a gente olha para Jerônimo Mendonça assim, não, tadinho, né? com a encarnação toda ali, né, dos 20 anos até os 50, deitado numa cama, dos 30 para frente, cego dos dois olhos, problemas cardíacos. Poxa, mas, né? mas sabe o que ele já foi? Ele foi um homem que, curiosamente, ficava numa, numa embarcação, num navio, em que ele tinha tudo nas suas mãos, mandava e desmandava. E qual que era a posição que ele ficava nessa encarnação? Mandando e desmandando. Deitado numa cama, em que as pessoas ficavam ali, o agradando, colocando tudo como ele queria, e qualquer descontentamento. Ou suspeita de que ele ia falar, mas será que o fulano está fazendo isso ou aquilo? O que, que ele fazia? Mandava matar. E jogar no rio. Simples. Aí a pessoa olha para aquele homem malvado e fala, mas não é possível que ele tenha Deus no coração, que tem nele a centelha divina. Tem. É porque às vezes para que essa centelha fale mais alto do que as luzes, do que as trevas que há em nós, são necessários séculos, milênios, encarnações. Vai ver um livro aí, em abril, Chamado Liberdade e Renovação. Escrito por Leão Denis. Lá no início do século XX, agora foi traduzido e vai virar lume aí. E eu vou me segurar para não falar mais do que eu devo. Mas eu li um capítulo lá, que eu falei, mas não é possível que Leão Denis fez isso. Então, a gente vai analisar assim, a história dos personagens antes deles serem aquilo que nós conhecemos. Ela Às vezes, ela é marcada por muita tragédia, muita dor provocada por eles. Mas, quando aquele germe, aquele gênio, aquela potencialidade desabrocha, são capazes de muita coisa. Porque um pouco daquilo que eles faziam de mal, aquela energia, ela, quando direcionada para o bem, faz muito. Nós temos o exemplo clássico, Paulo de Tarso. Mas antes de ser Paulo, na mesma encarnação, era o cruel perseguidor de cristãos. Aí você olha para Saulo e fala assim, mas será que não tem nele o da divindade? Tem. Mas precisou encontrar Jesus a caminho de Damasco, ficar cego, cair do cavalo, literalmente, passar pelo processo de três anos no deserto, num processo de autoconhecimento, para que na mesma encarnação, aquele saulo perseguidor de cristão se tornasse o maior divulgador do cristianismo que nós já tivemos. E continua não tendo ninguém igual Paulo. E certamente não teremos, porque cada um de nós é um espírito com tarefas únicas. E aí Emmanuel arremata esse capítulo dizendo, interpretemos a dor e o trabalho, por artistas celestes de nosso aperfeiçoamento. Olha essa frase. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. A inteligência em humanidade. E a humanidade em angelitude. Porque todos nós ainda trazemos em nossos comportamentos uma dose maior ou menor de Irracionalidade. É o famoso agir sem pensar, agir sem raciocinar. Nos comportamos como, ou até piores que animais. Ele fala, educa, e essa irracionalidade vai se transformar em inteligência. Mas não pode parar por aí. Porque nós estamos rodeados de pessoas inteligentíssimas, mas que não são humanas. E que usam da sua inteligência para prejudicar seres humanos e ele fala, educa a humanidade e a transformará em angelitude, que é o nosso objetivo final, sermos anjos todos nós seremos anjos Então uma música que fala, né? um dia todos nós seremos anjos né? o Demir está mais perto tem, 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 tem que ressaltar sempre isso né? o Quincas está bem longe Bem longe. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. É quando a gente olha, quando Paulo falava, né? A gente já não é mais, né, é, como é que ele usa um termo lá? Deus que habita em mim, eu que habito em Deus, quer dizer, ele era uma carta viva do evangelho. Ele fala, não é o Cristo que habita em mim, mas eu que habito em Cristo. Porque a, a sua atuação, a frase exata fugiu da memória aqui agora, mas a sua atuação era como se fosse Jesus. Porque ele sabia que havia nele ali uma potencialidade crística. Porque todos nós seríamos Jesus Cristo um dia. Nós seríamos Cristo. Aí o nome Jesus pode ser, é, pode ser Rodrigo Cristo, Michel Cristo mas todos nós seremos Cristos. Então, cabe a cada um de nós deixar com que esse lado se manifeste o quanto antes. E Leão Denim, então, prossegue dizendo que para caminhar com segurança, é preciso saber para onde se vai. É conformando seus atos às leis superiores que o homem trabalhará eficazmente no seu melhoramento e no meio social. Então, ele trabalha para melhorar a si mesmo e para melhorar a sociedade, a coletividade da qual ele faz parte. O importante é discernir essas leis, determinar os deveres que ela nos impõe, prever as consequências de nossas ações. Porque a gente é especialista em prever as consequências das ações do outro. A gente ficou mestre nisso, né? A gente vê alguém fazendo um negócio assim, hum, aquilo vai dar errado. A pessoa vai, a gente vê um relacionamento e de repente chega o um convite casamento. Você fala, meu Deus do céu, mas não vai dar um ano. Porque a gente observa o comportamento e fala assim: esse comportamento não vai dar certo quando for morar junto. A gente vê uma pessoa e ela fala assim: ô oh, rapaz, eu vou abrir uma empresa. Aí você olha aquilo ali e fala, mas não vai dar certo. A gente faz isso muito com os outros. O desafio é olhar os próprios atos, o próprio comportamento e se perguntar, isso vai dar certo? Qual a consequência daquilo que eu estou fazendo agora? Porque isso que eu estou fazendo está distante ou se distanciando. Da lei divina, como dizem os jovens, né Michel? Hashtag vai dar ruim. Vai dar ruim. Você quer ver um exemplo clássico disso? Parábola dos dois filhos. Aí, que parábola que é essa, William? É do filho pródigo. Só que como não tem só o filho pródigo na parábola, alguns tradutores preferem chamá-la de dois filhos, e é a maneira correta. O que, é que essa parábola nos traz? O um pai e dois filhos. E o filho mais novo chega e fala assim, ô papai, o senhor me dá a herança antecipada? E o pai certamente, para né, agradar o filho, pensa um pouquinho e fala, tudo bem, eu vou te dar. E deu a herança. Deu a herança em forma de terra, porque o pai ali era, digamos, um, um sei lá, ser um latifundiário ou um pequena propriedade, deu um pedaço de terra para ele, que era o que ele tinha direito. Agora, como que fica esse homem né, com a comunidade? É simples, é só você se perguntar assim, e se o meu vizinho ou o meu primo chegasse para o meu tio e pedisse para ele a herança antecipada? Como que a família vai reagir se o seu irmão pedisse a herança antecipada? Porque não importa, gente, se o cara tem muito ou se tem pouco. É motivo de escândalo. Porque, em outras palavras, é tipo assim, pai, já que o senhor está demorando a morrer, o senhor não consegue dividir se em vida, não? Porque eu estou querendo a minha parte logo. Então, aquele filho pega a parte dele e, certamente, com dificuldades de convivência na comunidade, na aldeia, no vilarejo, na currutela, ele resolve, então, vender a sua parte. Que é o que fala lá no Evangelho, na parábola. Ele vende a sua parte... E o que, é que as pessoas mais conscientes, mais maduras, ao ver o comportamento do jovem, pensaram? Vai dar errado. Ele vai se lascar. E a gente começa a ler a parábola e fala assim, vai. É tipo eu vendo um filme ontem. Eu não falei o nome do filme ainda, não vou falar. Prometo, que eu já falei o cara suicida no final, né? Porque o, a drama do filme é toda essa. Vai se matar ou não vai. Mas você assiste o filme... Aí o cara, bebida alcoólica, chegando embriagado, aí depois vai aumentando as drogas, cocaína, não sei o quê. Aí você fala, vai, não vai prestar. Então a aldeia, quando olha para o filho, pro ódio, fala assim, isso aqui vai quebrar a cara. E de fato, né, ele pega o dinheiro e começa a gastar de maneira mais desequilibrada possível. E entra num processo de sofrimento. Só que ele não volta para casa na primeira dor, na primeira dificuldade. Que acaba o dinheiro e ele vai, ele vai ficando, ele vai sofrendo. Aí traz lá a parábola que ele vai fazer o serviço que era o mais humilhante possível, que é cuidar de porco. Quem te olha assim, não, foi cuidar de porco, beleza, né? É tranquilo, jogar uma lavarzinha lá, um farelo, né? lavar o chiqueiro. Mas isso, na época, era, como deve ser hoje para muitos, humilhante. Era porque, assim, era o, era, não tinha escolha, vale cuidar de porco. E ele conta que ele não tinha direito nem de comer o que sobrava do que dava para os porcos. Olha o, o ponto do sofrimento do ser humano. E aí ele faz o quê? Se lembra de que na casa do seu pai, os funcionários dele... Tinha uma vida muito melhor do que aquela que ele agora, enquanto filho, porém distante, estava tendo. E aí ele faz o quê? Volta para o pai. Volta e pede para que o pai lhe recebesse como funcionário. Mas antes que ele completasse a frase, o pai já diz, meu filho está de volta. E pede para que as pessoas trouxessem ali, Gente, essa parábola aqui é repleta de símbolos, não vamos ficar muito presos nela, mas sandália, manda matar o novilho cevado e o outro filho fica louco, né? Fala, pai, mas eu estou aqui o tempo todo com o senhor, tipo o bom filho, né? Eu estou aqui o tempo todo te ajudando, te auxiliando e o senhor nunca matou um cabrito. Proporcionalmente falando, assim, o senhor nunca fez uma gracinha comigo, aí vem esse perdido aqui, esse baderneiro, que já gastou a herança dele, já aprontou a fez a ruaceira, e o senhor pega o novilho mais gordo que tem, que é o novilho cevado, gente, vocês já viram é, quando a gente está criando aquilo, aquele pão engorda, né, Pedrinho fala, né, é para engorda, aquilo você está cuidando assim com o maior carinho, para assim, isso aqui, numa ocasião especial, eu mato ele, porque isso aqui dá para alimentar uma multidão, aí ele manda matar esse, quer dizer, olha a festa que o pai entendeu, só que o pai tem um dos símbolos, a gente tem que destacar, que é o anel, pede para trazer o anel e ele coloca de novo no filho. O que isso quer dizer? Que o anel era o símbolo da família. Então, ele concretiza e fala, não, você agora volta a ser meu filho. Está aqui o anel né, que o outro usa, que você usava e voltará a usar. E qual ponto eu quero chegar? É que não adianta a gente se distanciar da lei divina. Todo mundo vai ter que se aproximar e cumpri-la fielmente a questão é quando nós faremos isso ou se já estamos fazendo quando é que nós ampliaremos esse cumprimento das leis divinas para benefício de quem? de nós mesmos e da própria sociedade que se beneficia porque há quem diz que quando um homem cai, cai a humanidade mas quando alguém se eleva se eleva a humanidade e a gente percebe, por exemplo, que foi capaz de fazer um Chico Xavier. Uma Madre Teresa. Um Albert Schweitzer. peguei aqui um de cada religião, um católico, um espírito e um evangélico. Porque isso aí não está limitado a rótulo religioso, mas a conduta enquanto religioso. Ao se fazer aquilo que se acredita. Porque conhecer, nós até conhecemos muito. Eu falo assim, irmão, ah, nunca li a codificação de Kardec toda, mas já conhecemos muito. Nos falta agora é ter a vontade, fazer esse esforço necessário para que as lições do Cristo se manifestem através de nós, que é o que nos convida Leon Denis. E aí ele vai dizer aqui um pouco mais para frente, também nesse capítulo, por que o homem desce fraco, agora já entrando um pouco mais a reencarnação. Por que o homem desce fraco e desarmado na grande arena, onde se entrega sem trégua, sem descanso, a eterna e gigantesca batalha? É como se nós estivéssemos questionando a Deus. Deus, por que, que eu vim tão despreparado? E a gente se engana. A gente veio muito bem preparado. Repito, eu estou lendo memórias de um suicida. Se você e quem já leu aqui, não sei se alguns já leram, quem já leu, se recorda, quem não leu, leia. Viu o planejamento que tem para que o um espírito suicida reencarne, a gente não pode acusar de ter descido a terra despreparado. O nosso preparo foi gigantesco. E ninguém está aqui sozinho. Todos temos companhias de espíritos mais evoluídos do que nós. Olha, eu estou me vendo. Né? Deu, deu tilt aí? Mas por que, que deu tilt ali? Vamos entender aqui agora. É que este globo da Terra é apenas um degrau inferior da escala dos mundos. Então, mundo de prova de expiação é isso aí. Toda hora você vai ter uma surpresa desagradável. Nossa, William, mas que é Gourento está na palestra hoje. Nossa, está muito pessimista, credo. Vamos falar coisa boa, vamos falar para cima. Gente, infelizmente, né, a proposta espírita não é só fazer que alta ajuda, de ficar, ah você vai conseguir, você é 10. 10, você vai conseguir, você é 10. Mas eu preciso encarar a realidade. Porque a gente tem dificuldade de encará-la, tanto é que os livros mais vendidos são livros de alta ajuda. Ficar dourando a pílula, vai fazer de conta que o planeta é só alegria, é um parque de diversão. Você vai, mas até parque de diversão tem dificuldade, né, gente? Você vai num parque de diversão, tem um momento de tristeza também. Então, o que o fala é o seguinte, o mundo é um dos primeiros, né? Tem um primitivo e tem um nosso. E aí a pergunta é, que tipo de espírito habita esse tipo de mundo? Espírito muito evoluído? Não. Espírito pouco evoluído. Inclusive nós mesmos. E Leão Denis diz, nela apenas residem espíritos infantis, quer dizer, almas recém-nascidas para a razão. Então, estamos, Emmanuel vai dizer que nós estamos mais próximos da origem do que do destino final. A gente está mais perto da criação, quer dizer, há em nós mais né, do nosso último estágio aí, o animal do que do anjo. Mas já temos comportamentos de anjo, sabia, Michel? Sim. Quando a gente se dispõe a fazer o bem, a amar, é o que o anjo faz. Só que quando a gente atende às paixões, à carne do corpo, aí nós demonstramos o nosso lado ainda muito material, muito apegado à animalidade que ruge em nosso peito. E Leão Denis fala que a matéria domina como soberana no nosso mundo. Ela nos curva sob seu julgo, limita nossas faculdades, detém nossos impulsos para o bem. Quer dizer, a matéria ainda é um empecilho para que nós progredamos mais rápido. Só que nós precisamos dela. William, mas Leon Denis escreveu isso aí quando? 1885. E ele falava que a matéria nos dominava. E olha que naquela época não tinha rede social. Porque vocês querem ter um exemplo se a matéria nos domina ou não? É, você está num lugar navegando tranquilo e de repente o Wi-Fi cai. Aí você vai para 3G, 3G cai. Como é que fica o nosso humor sem internet? Matéria. Eu tenho feito um, um esforço, um hercúleo, de todo santo mês ir para uma fazenda e lá não pega nem telefone. A gente fica lá dois, três dias. Gente, não é fácil, não. Nós inventamos de conhecer uma cachoeira. Vamos conhecer uma cachoeira? Vamos. Mas qual era a esperança? A gente, no caminho para a cachoeira, tem algum local um pouco mais alto, pegasse um sinalzinho, pelo menos fraquinho, sabe? Porque, toda hora que pega um sinal fraco, pelo menos chega a mensagem. Aconteceu o que aconteceu aqui agora? A gente foi jantar num hotel lá. O que é a primeira pergunta você faz? Qual é a Wi-Fi? O WhatsApp, de vez em quando, entra em pane. Prova de prova expiação, tecnologia, de vez em quando anuncia aí, ah, o WhatsApp ficou meia hora fora do ar. A gente cara fica louco. Como não é possível? Esses dias limitaram agora aí. Só pode compartilhar, encaminhar a mensagem para cinco de uma vez. né? eu estou triste, porque eu vou divulgar os eventos nossos do jogo aqui só cinco. E a gente revolta, fica brabo e fica mal-humorado. Porque isso é matéria nos dominando. É a gente se comprometendo ao aspecto emocional por conta da matéria. Então, tem gente que eu não vejo assim, fulano não tem Facebook. Eu falo, puxa vida, que evoluído. Não tem Instagram. <risos> Mais ainda, né? E não tem WhatsApp, eu falo. Aí eu me vanglorio de ter a minha agenda de palestras fora do telefone. Aí eu chego perto do Kinkas, a pessoa fala, Quincas como é que você está o dia tal? O Quincas, gente, quais quase 100 anos, pega o telefone dele assim, só um minutinho, enjoado aquele homem. Pega lá, vou eu ver minha agenda aqui. Aí eu olho assim, o Kinkas está na minha frente. A pessoa me chama, eu tenho que passar, só um minutinho, eu tenho que abrir meu notebook, meu notebook der um pau, eu estou enrolado, eu vou ter que postar no Facebook. Onde eu tenho palestra agendada? Porque eu não sei mais onde é que a minha agenda se perdeu. Então, a gente tem que tomar cuidado para usar a matéria com consciência. Né? Dominar a matéria e não deixar com que a matéria nos domine. É um joguinho de palavra, mas que faz toda a diferença na nossa encarnação. E Leon Denis, falando mais de reencarnação, vai dizer que a imortalidade. É a tela da matéria aqui, pronto. A imortalidade, semelhante a uma corrente sem fim. Imagina uma corrente sem fim. Aí você olha para a corrente assim, você, ela, vai, ela se estica até onde você consegue enxergar e você não consegue entender onde ela vai acabar. Porque, na verdade, ela não vai acabar. Desenrola-se para cada um de nós na imensidão dos espaços. Cada existência é um elo que se liga para trás e para adiante. Olha que bacana, né? Vai encaixando uma na outra. Então, eu pergunto, o elo de agora, ele está isolado dos outros? Não. E o elo de amanhã, ou seja, da outra encarnação, estará desvinculado do elo presente? Também não. De modo que o diz cada existência é um elo que se liga para trás e para adiante. Há uma, Há uma vida diferente, mas solidária com as outras. O presente é a consequência do passado e a preparação do futuro. Então, onde é que está o passado, William? Está ah, no álbum de fotos. Quando tinha, né? eu não tem mais álbum de foto. Agora o álbum está no Facebook. Tá, eu vou ali ver meu passado. Não, porque o passado está aqui dentro. O passado não está fora, ele está dentro. E muitas vezes se manifestando. Que é aquilo que Paulo falava do homem velho. Que nós precisamos nos despir. Né? Deixar com que esse passado ruim fique no passado. E que agora eu possa me revestir do que Paulo falava, do homem novo. Mas há uma solidariedade em que a gente precisa, inclusive, ser grato pelo homem velho. Ser grato por tudo que já fizemos. Como diria o Chico, né? Tudo que eu fiz contribuiu para que eu chegasse até agora. Então não é lamentar pelo passado. Porque nós espíritas, inclusive, falo por mim, chegamos à doutrina... Quase sempre pela dor, que faz parte de nós. Como é que eu vou maldizê-la? Então, se tudo faz parte, está tudo encadeado, tudo é solidário, de tal modo que temos que desenvolver a gratidão por tudo, pelo que nós já fizemos de bom e pelo que já fizemos de ruim. E sobre reencarnação, né, tem uma frase que eu achei essa semana, que eu achei bacana, do Krishna, é... Ele diz, chorarás se te disserem que o homem recém-falecido é como o homem recém-nascido? É meio confuso, né? Chorarás se te disserem que o homem recém-falecido acabou de morrer. Falou, coitado, né? Ele fala, é como o homem recém-nascido. Acabou de nascer. É, que beleza, né? A gente fala beleza para um e coitado do outro. Ele explica, o fim do nascimento é a morte então todo mundo que nasce vai o que? morrer é, repito, o quinto está perto é o mais próximo de nós assim que vai acontecer então nasceu, você vai morrer você pode ter certeza agora outra certeza você tem você morreu você vai ter que nascer porque ele fala que o fim do nascimento é a morte e o fim da morte é o nascimento é a lei até quando, William? até você virar espírito puro Quero você virar espírito puro você não precisa mais reencarnar ah, mas ainda assim não reencarna? reencarna se você quiser em caráter de missão assim como foi Jesus não precisava reencarnar mas aceitou vir aqui num corpo de carne e osso como o nosso mesmo assim, não vamos iludir com esse negócio de corpo fluídico não é corpo de carne e osso, mas bonitinho. E Kardec explica, fala, olha o vídeo, você está tentando em polêmica agora, mas tem que entrar de vez em quando mesmo. Eu tenho que ligar o um modo polêmica para que a gente precisa de vez em quando. Porque Kardec explica na Gênesis. Se Kardec explica na Gênesis, a gente tem que perder o medo de falar disso. Porque se Jesus não tivesse reencarnado ou encarnado, na né, questão de palavras, aí tem que reencarnar como encarnação só. Se ele não tivesse encarnado num corpinho, de carne e osso, passado pela barriguinha da Maria, nascido um parto normal, como nós, tudo que ele viveu teria sido uma farsa. Um farsante na cruz lá, fazendo de conta que era um fluido, que era um, um, um amontoado de fluido, só fingindo que estava sendo crucificado. faixa esse cálice, não, brincadeirinha, falou isso só pegadinha, só para. Não, ele passou por processos dolorosos. Kardec explica isso e a gente precisa ressaltar. Então, a gente entende que essas reencarnações nossas estão fortemente vinculadas umas às outras. E a grande pergunta é o que estamos fazendo na atual? Porque o que nós enfrentaremos na outra certamente vai ter uma contribuição valorosa, valiosa, importantíssima dos nossos atos no presente como diz a música lá da Almir Sáter e Renata Teixeira. Né? Cada um de nós compõe a sua história. Só que essa história não se encerra no túmulo, ela apenas tem no túmulo uma passagem. É né? um momento importante da nossa história espiritual, mas ela continua e a gente continua construindo-a. Né? Cada ser em si, olha o gênero da divindade, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Então, que saibamos fazer as melhores escolhas, porque ele é quase fechando o capítulo diz que de degrau em degrau o ser eleva-se e cresce. Artesã de seus próprios destinos, a alma humana, livre e responsável, escolhe seu caminho. Se tem um exemplo na palestra antes de ontem. Qual é o. Partindo daqui tá fácil por fazer exemplo. Qual é o melhor caminho para chegarmos em Araguari? O Gustavo vai toda semana, mas até quem não vai sabe. Você vai sair daqui, vai chegar ali, passar debaixo do pontilhão, vira à esquerda, pega a rodovia e vai até Araguari, reto. Só no asfaltinho, bonitinho. É o melhor caminho? É gente? Você está no medo de balançar a cabeça, que tem pegadinha, né? mas é o único caminho, eu posso chegar aqui no pontilhão antes de passar embaixo dele e virar direita. Vou lá para Tociguara, aí chego para Tociguara e falo, não, vou, vou para Intumbiara. Vou para Intumbiara, Goiânia, Sul para Tocantins, aí pego o Nordeste, desço no litoral, vou lá no Rio Grande do Sul, aí volto a Araguari. Eu chego? Chego ou não chego? Chego, eu vou chegar. Agora, quem escolheu esse caminho? Quem está pilotando? Então, a questão é, nós fomos criados simples e ignorantes. E o nosso destino é a pureza espiritual. Mas o caminho que faremos de um para o outro é escolha nossa. Não é culpa do signo. Não é culpa essa a lua minguante, cheia, nascente. Eu nasci da lua minguante. Não tem problema, meu filho. A escolha é nossa. E a gente precisa assumir as rédeas da própria encarnação, porque as vidas são sucessivas, mas a melhor de todas as existências é esta. Porque é aqui e agora que eu posso fazer algo para reparar o meu passado eventualmente complicado, aproveitar a parte boa do meu passado e projetar um futuro de felicidade. Feche com o que o Chico disse, você nasceu no lar que precisava. Vestiu o corpo físico que merecia. Mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Que saibamos aproveitar tudo isso que a vida nos traz, porque é disso que nós precisamos. Muita paz a todos.